0: E aí, carinha, de boa na lagoa? Certinho? Paz do Senhor. Opa, quase caiu aqui o trem. Ô, Rima, eu vi teu zap, viu, Rima? Vou responder. Vê se essa semana a gente tem uma prosa. E aí, Bete, tudo bem? Yara, e, e o Sérgio? Tudo bem com vocês? Domingo é cê, hein, galera? Não vamos deixar de tomar ceia juntos. Em nome de Jesus. Amém? Essa é benção. benção. de Deus. Muito sol e calor aí? E sampa? Como é que tá aí? Tô querendo ir embora amanhã? A patroa tá me segurando aqui. Durce! -se. Tia Durce, tudo bom, querida? Boa noite, paz do senhor Saudades, Durce Tô pra ir pra Pouso Alegre Ô, Jeca, Tatu tá Tudo bom. bom aí? E o Gus e a Lulu? Muito calor, né? Tem um calorzão também Misericórdia E eu fui correr hoje depois do culto Fui correr tipo meio-dia Misericórdia, como eu morri Tava punk Tudo certinho aí com vocês? Domingão ceia, hein? De novo. Vamos esquecer, não. Nome de Jesus. Mais um pouquinho a gente começa. Muito seco, né, Jé? Aqui fez um solzão, mas onde estava nublado aqui, aí no final do dia também ficou mais, mais nubladinho. É, o veinho aqui, não tá fácil, não. Hoje foi punk, mas... Tá pago, corri os 8K. Já corri os 8 hoje. É, se eu tivesse comido uns Atay, umas Esfirra, aí eu tinha ficado mais forte, né? Como não tem Atay, Esfirra, que bicru aqui, me virei com o que tinha aqui. Um copinho de leite com aveia e tudo bem, fazer o que, né? Se tivesse umas coisas mais sustância, aí eu correria era 16km. Aí eu tava era do tamanho de Elias, né, Rima? <risos> tava forte desse jeito, né? Tá com febre, Beth? Eita! Tem que esperar um pouquinho aí Acho que é aquela mesma gripe que o menino pegou Que o Caio pegou, né? Espera aí um, um, É melhor você, em vez de descer pra praia Terça, é melhor você ir fazer o exame Aí, hein, Beth? Porque eles falam pra esperar uns dias depois de Fazer o exame, né? Melhor só ao invés de descer e procurar já fazer o exame aí, vai ser melhor. Amém, galera? Tô com uma dor de cabeça porque eu, eu tô fazendo um detox aqui, aí manda não tomar café. E eu tomo dois cafés por dia só, imagina se eu tomasse mais. Aí hoje eu não tomei. Misericórdia, tô quase fazendo um café ali tomando. Que coisa, não? Como a gente depende dessas coisas... E ó, que só dois cafés por dia que eu tomo, imagina se eu tomasse mais, dorzinha de cabeça chata, amém, vamos orar? É, melhor você não ir, Beto, melhor você ficar aí e, e, e fazer o exame, Isso é melhor, né, Para prevenção aí, para não ter problema, porque o exame é dois, três dias, né, pra, pra sair o resultado. Melhor, melhor ficar aí esperar um pouquinho. Ai, Jesus, vamos então? Vamos orar? Pretendo ser mais breve hoje. olá 95 Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por esse momento na Tua presença. Fala aos nossos corações, Jesus. Ministra as nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Vem falar no íntimo de cada um de nós, na direção da Tua vontade para cada um de nós, segundo a Tua multiforme sabedoria, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Ô Márcio, tudo na bênção aí? Eu quero pegar o gancho, o, o, o Daniel falou algo hoje, foi bem sua palavra hoje, e ele falou algo que me gravou muito, muito importante. É, acerca de nós não esquecermos aquilo que já foi conquistado aquilo que já foi feito né? quando Isaac é, ele, ele se vê perseguido porque lá na terra de Gerar ele pro, prospera, né? vocês se lembram disso e tudo que ele semeava cem vezes mais ele colhia isso trouxe inveja do povo contra ele Ô seiçãozinha beijo no Cabral aí e aí Isaac, ele, quando é expulso daquela terra, ele pega tudo que, que é seu ali e ele vai então cavar os poços novamente, que são os poços de Isaac, seu pai. E o Daniel falou algo muito importante, que nós não devemos nos esquecer do que já foi conquistado, daquilo que nós já conseguimos, daquilo que nós já temos. Né? Muitas vezes nós entendemos que começar de novo é abrir mão do que já, já foi conquistado e, na, e na, ah, manda um beijo para ele, vocês são, e na realidade, eh, o começar do novo, você pode até começar do zero, mas você não pode esquecer o que já foi conquistado, aquilo que Deus já nos deu, é um novo tempo, na é verdade, sempre, eu sempre falo que a vida com Jesus é uma vida de recomeços, mas a gente não pode abrir mão daquilo que a gente já conquistou no Senhor, é, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje sobre outro foco. Abre tua Bíblia, aí por favor, e Deuteronômio 4:9. Deuteronômio 4:9. Agora é importante a gente saber e lembrar o Durce, Também estou com saudades. Tem duas dulcinéia aí hoje, a dulcinéia de Pouso Alegre e a dulcinéia de São Paulo. É importante a gente sempre lembrar que Isaac foi sempre ministrado pelo pai, por Abraão, né? Haja visto que quando ele é levado para ser oferecido em sacrifício, ele não, não questionou o pai, não contendeu, ele simplesmente aceitou a resposta do pai. Quando ele pergunta para o pai, pai, está tudo aqui para o holocausto, onde está o cordeiro para o sacrifício? O pai vence, aquele apelo emocional, né? aquilo foi um apelo emocional, e o pai fala, ô, ô, meu filho, tudo bom, Dimes? O pai fala, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. E quando ele vai ser imolado, ele não questiona. E você não lê na Bíblia, em momento algum, que Isaac precisou de cura e libertação, precisou ser curado na sua alma, porque, afinal de contas, o pai quis matá-lo, né o pai levantou e o pai ia dar conta da vida dele mesmo, até porque o pai cria, dizem em hebreus, porque Isaac estava já figuradamente é... Ah, é, Dulcilene e Dulcinea. <risos> Troquei aí as bolas. para variar, né? Eu sempre troca. As duas é Dulce. As duas são as Dulce. Mas é, Isaac, a Bíblia Hebreus diz que ele estava figuradamente morto, né? Figuradamente morto. E, e Abraão cria que, que o Senhor o ressuscitaria, ainda que ele fosse morto. Mas Isaac sempre foi ministrado. Por isso que eu vejo que quando ele vai cavar de novo os poços do, do, do pai, e ele, ele vai buscar uma restauração. Ele se depara lá com, com a contenda, né, que é o, o Ezequiel, e com a Sitna, que é o, a inveja, essas palavras é, derivam disso, aí agora está certo, Dulcinea e Dulcilene, as duas Dulce. E, e ele depois até atingir o real bote, né, que o Daniel explicou bem mas, irmãos, a gente não pode esquecer o que já foi conquistado aquilo que Deus nos deu, isso vai ser muito importante para a nossa, nossa trajetória, para a nossa rota, ainda, ainda que você tenha que começar de novo do zero o, o, a vantagem é que a gente nunca começa do zero, a gente sempre tem algo a carregar, a gente sempre tem uma bagagem, né? Deus sempre nos deu uma bagagem e isso é importante, muitas vezes o nosso homem exterior, como diz o apóstolo Paulo, ele se corrompe, mas o interior se renova dia a dia, então a vida com Cristo é uma vida de recomeços, ainda que exteriormente a gente esteja definhado interiormente, a gente não está começando do zero, a gente está começando sempre de um patamar acima, né? porque o nosso homem interior é renovado dia a dia. Em Deuteronômio 4, no versículo 9, é Moisés falando, você sabe que aí eles já estão diante da terra prometida, depois dos 40 anos de deserto, e no final de Deuteronômio é onde fala a morte de Moisés, onde ele passa, então, o comando para Josué. Mas no versículo 9 ele diz assim, Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que, que te não esqueças que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Eu quero falar primeiro essa primeira parte aqui, de nós guardarmos a nossa alma, né? Aquilo por isso que eu te falo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, como diz o apóstolo Paulo, nosso homem interior vai se renovando dia após dia, então o Senhor está dizendo para aquele povo, olha, guarda bem a tua alma, não, não, não seja como aqueles que morreram no deserto, não seja como aqueles que se contaminaram quando diante dos seus inimigos se viram como gafanhotos, não se deixe levar por aquilo que você passou no deserto, nas dificuldades, mas sim se deixe levar, Teuteronômio fala muito isso, sobre o livramento que o Senhor te deu, por isso que ele fala assim, não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, eles viram maná cair dos céus, eles viram cordonizes cair dos céus, eles viram água sair da rocha, eles viram andar por 40 anos, as suas roupas e os seus sapatos não se estragaram, eles foram mantidos pelo Senhor em todo aquele momento, eles viam a, a, a nuvem da glória de Deus os conduzir durante o dia e fazer a eles sombra, por causa do calor do deserto, e viram a coluna de fogo à noite, e aquecê-los por causa também do frio do deserto. Então, o Senhor, Ele ele nos lembra sempre a estar olhando aquilo que Ele já fez. Por isso que eu te falo, nós, nós temos essa esse privilégio, nós não começamos do zero. A gente sempre tem uma bagagem, tem algo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer daquilo que já foi conquistado. Eu creio que foi nessa visão que Isaac foi ali cavar os poços de Abraão, Isaac foi ministrado pelo seu pai, Isaac sabia quem era o Deus, o Senhor da Glória, o Jeová Jirê que proveu e, e, e a provisão do Senhor trouxe a vida dele, é, trouxe salvação e, e livramento à vida dele. né? Então o Senhor fala que não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. Então isso é importante para nós. É, nós temos que lembrar de onde nós viemos, querido. Isso, isso é uma questão de identidade. Quando nós temos uma trajetória com o Senhor, e mais uma vez eu te falo, a despeito da, da, das condições exteriores, a nossa identidade ela é preservada. O Senhor ele, ele ministra constantemente os nossos corações. Não se esqueça de Zacarias 4, no versículo 10. Não precisa abrir, depois você confira que o Senhor fala ali que nós não devemos nos esquecer dos pequenos começos. Ele fala, não desprezes os pequenos começos. Então nós devemos saber de onde nós viemos, a trajetória que nós já tivemos com Deus, tudo que Deus já nos fez e todo o livramento que Ele já teve para com a nossa vida. Eu creio que foi um dos motivos que Isaac não ficou ali se deixando levar pela contenda, né, que foi o Ezequiel nem se deixou levar pela inveja que foi o sítio, né? ele, ele não se deixou levar por aquilo, porque ele sabia do Deus da provisão, ele foi assim maciçamente, massivamente né ministrado pelo seu pai, ele conhecia a história do Senhor, ele sabia que Deus o supriria, ele não tinha que ficar ali brigando por aquilo que ele sabia que Deus daria coisa melhor para ele, é o que eu sempre digo, muitas vezes nós estamos chorando em frente a uma porta que se fechou e tem dez portas abertas de cada lado e a gente não percebe, né? A gente, o desespero, a angústia, a dor, a aflição, o medo, a insegurança, a incerteza não, faz, não nos faz enxergar as portas que estão abertas. Então é o seguinte, irmãos, a gente tem que se lembrar de onde a gente veio, do que Deus já fez, dos milagres que nós já vivemos. Nós temos que se lembrar constantemente que Ele é o Deus da provisão. Ele já proveu a tua vida de várias formas e várias maneiras. Ele já te livrou de cada enrosco, coisas que você nem imagina, não é verdade? Se Deus abrisse os nossos olhos para nos mostrar de todo o livramento que todo dia Ele, ele, ele dá sobre nós, a gente é misericórdia, irmãos. Aí você ia ficar... Ou das duas, uma, ou você ia ficar extremamente seguro e ia correr risco desnecessário, ou você ia ficar extremamente inseguro, não ia querer sair mais, sair mais na rua. Tamanho o livramento de Deus para com a tua vida, para com a minha vida. Então, o primeiro ponto, querido, é se lembre de onde você veio. Isso é questão de identidade, é o quanto você vai ser resgatado na sua forma de viver, de ser. É a tua essência, querido, é a tua essência, minha irmã, meu irmão é a constituição de Deus sobre a tua vida não abra mão disso você é filho e filha do Senhor isso é um privilégio, eu sempre te falo isso tem um bônus, mas também tem um ônus né? também tem a responsabilidade de você testificar do nome do Senhor né? e não envergonhá-lo então é o seguinte, primeira coisa, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça da sua história não se esqueça do que Deus já fez sobre a tua vida não se esqueça que o Espírito Santo como diz em João 16 que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus você tem uma história com o Senhor? Você tem uma história com Jesus, querido? Você tem uma história com o Espírito Santo? Você tem uma história com Deus? Você, você tem uma história vivida? Você tem uma história vivendo? E você tem uma história ser vivida por toda a eternidade? Então não importa o que você está enfrentando ou passando. Importa é o que você está fazendo com aquilo que você está enfrentando ou passando. E isso é que é importante não só para você, mas para tua descendência também, então é o seguinte, a primeira coisa, resgate a tua identidade, oi Júnior, Paz do Senhor, resgate a tua identidade no Senhor, saiba quem você é, saiba de onde você veio, conheça mais e mais a fundo a história que você tem com o Senhor, não se deixe levar irmãos, por frustrações, por sentimentos eh, facciosos, né? de divisão, de briga, de ira, de contenda, não se deixe levar pelas decepções. Irmãos, em nome de Jesus, eh, as, as coisas que o Senhor tem revelado a nós ainda não subiram o nosso coração, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor tem reservado a nós. Então é o seguinte, primeiro ponto, conheça a tua história com o Senhor, se lembre dela coloque isso diante de Deus, declare para você mesmo, de onde Deus te tirou, o que Ele fez com a tua vida, os livramentos que Ele já te deu, declare essa história, querido, declare essa história para você, se faça lembrar, ministre a tua alma, ministre o teu coração, guarda a tua vida, guarda a tua vida constantemente, Satanás é sujo, é o pai da mentira, é um ilusionista, ele quer nos fazer esquecer da nossa história com o Senhor, ele quer nos fazer esquecer de onde ele nos tirou, não importa, irmão, o que você tem passado, muitas vezes você está até próspero demais, glória a Deus, motivo maior ainda para você não se esquecer dos pequenos começos e de onde Deus te tirou, muitas vezes você está passando um momento de tribulação e está pensando, a vida de novo, vou começar do zero, você não começa do zero, o teu homem exterior se corrompeu, mas o seu homem interior se renova a cada dia. E, e em nome de Jesus entenda isso, querido, você já tem uma base, você tem um relacionamento, é só você fazer as coisas segundo o desejo e a vontade de Deus, não precipitar, não, 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 não estar agindo na força do próprio braço, e dependendo do Senhor, pode ter certeza, Deus vai te honrar e vai fazer maravilhas na tua vida, abre um pouquinho para frente Deuteronômio 6, eu gosto muito dessa história, quando o povo de Israel está se preparando para tomar posse da terra, no versículo 10, diz assim, Havendo, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento, oi Flavião, paz do Senhor, querido, boa noite, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abristes. Olha que coisa tremenda. Vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares. Guarda-te. Versículo 12. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda-te, querido. Guarda a tua mente, guarda o teu coração, se lembre da sua história com o Senhor, isso é a sua identidade, isso vai dar norte para sua trajetória, para sua vida. Se lembre das coisas fantásticas que Deus já fez na tua vida e ele fará outras. O Senhor é criativo, querido. Ele cria coisas novas todos os dias. Ele é o próprio criador. Nem tudo foi criado ainda. O Senhor continua... Lembra-se o que Jesus falou. Meu pai trabalha até hoje e eu também. A criação não parou. Nem tudo foi inventado. Nem tudo foi descoberto, querido. Você sabe disso. Nem tudo foi descoberto. Existem grandes coisas, né? E clama a mim e anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Existem coisas ocultas que ainda o Senhor não revelou. Que nós não sabemos... Então, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, guarda-te para que você não se esqueça de onde o Senhor te tirou. Ele está falando aqui ao povo que Ele os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Foi a mesma coisa conosco, querido. Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou da casa da servidão. Deus nos livrou. Deus nos deu, nos deu liberdade. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós somos seus filhos e foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Então, definitivamente, entenda a tua identidade, não abra mão dos pequenos começos, não se esqueça aquilo que já foi feito, você nunca vai começar do zero, e talvez você esteja extremamente próspero, não se esqueça de onde você veio, do, teu, do princípio de todas as coisas, do que Deus fez da tua vida, não abra mão disso, isso é muito importante, abre um pouquinho para frente em Deuteronômio 8, Deuteronômio 8, no versículo 11. De novo, ó, Deuteronômio 8, 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Oi, Daniel, paz do Senhor, querido. Bem, a sua palavra de hoje, viu? Glória a Deus. Guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os teus juízos, os teus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de te multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração a minha força e o poder no meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes se lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê." Entenda isso em nome de Jesus, querido. Talvez, muitas vezes, Deus, pode ter certeza, Deus está nos conduzindo a uma vida de prosperidade, de bênção, de abundância. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor nesta terra, não é verdade? Nós temos que querer e nós vamos ter, mas nós não podemos esquecer dos pequenos começos, nós não podemos esquecer daquilo que Deus já fez na nossa vida, da nossa história, da história da nossa família, da nossa casa. Eu não sei você, eu adoro árvore genealógica, né? eu fiz a árvore genealógica fui nossa fui até para cima dos meus tataravós lá não sei eu fui para gerações acima do abaixo né do ano 1600 e eu procurei saber a história o que o que aconteceu na minha família e quantas vezes eu orei e pedi perdão a Deus pelos erros dos meus tataravós dos meus bisavós dos meus avós dos meus pais eh, histórias que eu soube da família histórias que eu descobri de estudos na internet da minha família lá na Bahia, tem estudos publicados da minha família lá e o que eles faziam e, e como eles adquiriram a prosperidade, né? uma parte. e Quantas vezes eu pedi perdão ao Senhor e fui avaliar a história e, e glorificar a Deus, eu fui o primeiro convertido na minha casa, na minha família. Primeiro que se converteu e, e assim, glorificando a Deus por isso, glorifico a Deus pela história que Ele tem comigo. E aquilo que ele fez na minha vida E tem feito através da minha vida E a gente não pode se esquecer, querido Esses dias eu estava me lembrando Com uma saudade danada Estava vendo um programa na TV aqui De, um, de um, uma reportagem lá no Nordeste Foram lá para o Rio Grande do Norte E aí a, a pessoa convidou o repórter Para tomar café lá E ele estranhou Porque ele, era café, leite e farinha E ele falou Puxa, nunca nunca tomei café, leite e farinha Farinha de rosca, né? E ele se mentiu falou, pô, é bom. E eu lembrei, porque eu comi muito isso. Meu pai me deu muito. Coisa boa, eu fiquei com vontade de fazer. Meu pai punha farinha de rosca no prato, no copo, jogava café e leite, jogava manteiga, açúcar, jogava tudo. Ele falava, filho, na barriga mistura tudo. Tudo vai misturar na barriga. E aquilo era uma benção, uma coisa gostosa. A gente não pode se esquecer dessas coisas tão simples que o senhor proporcionou nas nossas vidas, né, daquilo que Ele tem dado, daquilo que Ele fez. Isso vai dar norte, querido. Isso vai fazer a gente tomar posse no tempo devido daquilo que Ele tem para nós, né? Deus ter o nome aqui extremamente importante esse momento, porque eles eles estão para tomar posse de uma terra prometida. Eles tinham que saber como se conduzir. Deus estava ministrando o coração deles. Olha, não se esqueçam quando vocês prosperarem muito, se vocês é, começarem a perceber que vocês vão se esquecer e, e vão pensar que foi a força do seu braço que te deu isso não foi irmãos, tudo que adquirimos até aqui foi o Senhor que nos deu tudo que adquirimos até aqui foi o Senhor que nos deu tudo ele nos deu tudo foi conquistado por ele e foi a nós dado de graça é graça isso daí a graça do Senhor nos alcançou como a graça do Senhor alcançou aqueles irmãos ali, aqueles homens, quando eles tomaram posse da terra, a graça do Senhor nos alcançou, o favor de Deus nos alcançou, nós estamos aqui reunidos, conversando, porque o favor de Deus nos alcançou, é a graça soberana de Deus sobre nós, nós somos sim privilegiados no Senhor, o que não isenta a nossa vida das nossas responsabilidades, não é verdade? Então creia nisso em nome de Jesus, mais uma vez eu te lembro, não se esqueça, não se esqueça daquilo que já foi conquistado até aqui, não abra mão disso, não abra mão da sua história, é, isso é importante, é a tua identidade, não abra mão da tua história com o Senhor, não abra mão de lembrar-se dos milagres que ele já fez na tua vida, não abra mão de saber de onde ele te tirou e o que ele fez por ti, entenda definitivamente isso em nome de Jesus e deixa Deus te conduzir, e no momento em que você estiver próspero, não se esqueça jamais, Zacarias 4.10, não se esqueça, não despreze os pequenos começos, não se esqueça daquilo que Deus fez na tua vida, e foi a força e o cuidado do Senhor sobre ti, amém, querido, até aqui, agora eu quero voltar naquela parte, a parte C, na realidade, último última, última, última frase de Deuteronômio 4.9, ele fala assim, é, e as farás saber a teus filhos, Deuteronômio 4,9, eu voltei, e, na parte C, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, esse assunto eu quero entrar um pouquinho aqui, irmãos, o que nós vamos passar para os nossos filhos, o que que nós ouvimos os nossos pais, mais uma vez eu te falo, eu fui o primeiro convertido na minha família, na minha casa especificamente, mas os meus pais me passaram muitas coisas boas, mesmo não sendo é, cristãos, né? meu pai sempre foi cristão, cristão e cristã, minha mãe, mas assim, não conhecedores da palavra, como nós conhecemos. E, mas o meu pai era um cara, eu sempre, eu entrava no quarto do meu pai à noite, eu sou do tempo de pedir bênção a pai e bênção a mãe para dormir, né? Você, não sei se alguém é desse tempo, mas eu não podia dormir sem pedir bênção para o pai e para a mãe. E eu entrava no quarto para pedir bênção para o meu pai, né? A gente morava numa casa pequena. Muitas vezes eu via ele sentado na cama buscando a Deus. Muitas vezes. E a forma como ele conduziu a casa, a família, minha mãe e meu pai, o quanto eles eram unidos, eu, graças a Deus, eu vi os meus pais brigarem duas vezes na minha vida. Briga, briga de comum de casal, não é agressão, nada, não briga, discussão de casal. Duas vezes só na minha vida eu vi eles brigarem. Então, isso, isso, isso foi muito importante para a formação do meu caráter, foi muito importante para a formação... É, do, 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 do sentimento de família da unidade do casal e, e aquilo que eu recebi dos meus pais eu procuro passar para os meus filhos só que graças a Deus eu procuro passar para os meus filhos aquilo que eu aprendi também no Senhor então irmãos, a concessão diz que ainda pede benção a pai, bênção a mãe né? que benção isso é uma benção isso é honra então eu, eu, pude, eu pude, eu tive o privilégio de receber coisas maravilhosas dos meus pais e tive o privilégio de receber coisas maravilhosas do Senhor Jesus e passar isso para os meus filhos. O que é extremamente importante, o que foi extremamente importante na vida deles. Não quer dizer que eles não tenham tido problemas, não quer dizer que não existem situações que muitas vezes precisam amadurecer entre a nossa relação, entre eles e eles e é a vida... Mas, irmãos, a base, a base, a base está guardada. Então, aí é o que eu, o que eu quero, daqui para frente, a gente pensar um pouquinho, já para o final da nossa, da nossa meditação, da nossa reflexão. O que, que você vai dar de sucessão para os teus filhos? Qual é a sucessão? Eu entendo, queridos, já há algum tempo eu entendo isso, que sucessão é transferência de sucesso. Oi, Lúcia. Beijo no Toninho aí, no povo tudo, viu? Saudades de vocês. Temos orado por vocês aí sempre. Sucessão é transferência de sucesso. Você só transfere aquilo que você foi bem sucedido. Amém, querido? Por quê? Aquilo que não foi bem sucedido na transferência se dissipa, se dilui. Principalmente daqueles que foram alcançados pelo Senhor. Amém? Basta você você se lembrar aí de que se você também foi a primeira conversão na família existem algumas coisas que meus pais me passaram que a luz da palavra de Deus eu entendi que não eram boas e te falo foram muito poucas aquilo não teve sucessão não não foi para frente na minha vida e eu não passei para os meus filhos aquilo que de bom eu aprendi deles mais agregado ao valor da palavra de Deus na minha vida eu tenho conseguido passar para os meus filhos glória a Deus estão todos no Senhor e todo, todos constituindo família na, na luz da palavra de Deus. E todos envolvidos com o Senhor Jesus. Isso é importante, irmãos. Porque, inclusive nos negócios, querido. Se você tem negócios, eu, meus filhos, eu falo, eles, eles já mandam mais que eu nos negócios. Né? Eu já não faço falta nenhuma. Então, e o Elias também, né, que está aí. Entenda o seguinte, querido. Sucessão é transferência de sucesso. É quando você transfere quando você entrega, é, é extremamente importante na sucessão os filhos ouvirem histórias, porque é o seguinte, não há, presta atenção no que eu vou te falar, não há sucesso sem história, e história de luta, agora é o caso, sendo dramático, de sangue e suor, não é verdade? Não há não é sucesso sem história, não, irmãos, tudo... Óbvio, o Senhor nos proveu de todas as coisas, mas nós fomos conquistar. Deus nos deu, Deus nos deu a graça de conquistar. O Senhor simplesmente não derramou tudo dos céus. Ele sim derramou dos céus no do tempo certo, na medida certa, da forma certa, a fim de nós não nos corrompermos. Mas você sabe, querido, todo dia é uma experiência com Deus. Todo dia é uma luta, é uma batalha. Então, o seguinte, essas histórias, a gente tem que passar de filho de pai para filho, para os filhos dos filhos, e isso tem que ficar marcado, porque senão se dissipa no meio do caminho. Eu tive a graça de querer conhecer a história dos meus bisavós, dos meus tataravós, saber o que aconteceu, para poder ter raiz, para poder ter verdade, para não cometer os mesmos erros e não permitir que os meus filhos cometessem os mesmos erros. Olha o quão importante é isso, e mais uma vez eu te falo, sucessão, o mundo hoje contemporâneo fala tanto de sucessão, e eu te falo, sucessão é transferência de sucesso, e não há sucesso sem história, porque muitos filhos dissipam as riquezas dos pais, porque eles, eles não souberam da história, eles não souberam o quão duro foi conquistar aquilo, eles não deram valor, porque os pais erraram em não contar a eles a história, em privá-los das partes difíceis. Eu nunca privei nem minha esposa nem meus filhos das partes difíceis da nossa vida e nunca quis tapar o sol com a peneira. Então, entende, não, e Deus não fez isso conosco. Por isso que Deus tem constantemente lembrado o seu povo, olha, vejo o que vocês passaram no deserto, vejo que eu livrei vocês daquele deserto. Eu não livrei vocês do deserto, mas no deserto eu os livrei. É igual Sadraque, Mesaque e Abidinego, não é verdade? Deus não livrou eles da fornalha, mas os livrou na fornalha. É igual Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. E isso nos foi registrado como Paulo diz a Timóteo, que tudo aquilo que está escrito é para exemplo nosso, irmãos. A Bíblia ela, 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 ela diz dos sucessos e das derrotas dos seus, dos, seus, dos seus protagonistas aqui da história. O Senhor nos revela todas as coisas, o Senhor não ocultou nada, querido, o Senhor não ocultou o adultério de Davi, o senhor não ocultou os, os assassinatos de Davi? O senhor não ocultou que ele não permitiu que Davi construísse o templo, embora ele tenha dado os recursos e o projeto para ele? O senhor não ocultou os, os erros de Salomão? Homens de Deus, o senhor não ocultou os erros do, do, dos mais excelentes servos dele aqui na palavra de Deus? O senhor não, não ocultou o, o que Pedro fez quando negou Jesus, querido? O Senhor não ocultou os crimes de Paulo. Então tudo foi escrito e tem uma história a ser contada. Você tem que contar histórias, nós somos chamados para contar história. Conte histórias o dia inteiro, o tempo todo, a todo momento, conte histórias para as pessoas próximas de você, conte história para os seus filhos, conte história para os seus amigos, conte a tua história com Deus para as pessoas não oculte nada, meu irmão, minha irmã, não oculte nada e, e fale da graça de Deus, quando você falar da tua falha, você fale da graça de Deus que te remiu, que te perdoou, que te salvou, que te curou, que te libertou, sucessão é isso, é transferência de sucesso, é contar histórias, é saber de onde nós viemos, e o que custou chegar até aqui? Quais os caminhos que nós já tivemos e andamos? No mundo diz, e é, e é verdade, um ditado popular, se você quer saber por qual caminho alguém andou, vista os sapatos dele. Não é verdade? Não se diz isso por aí? Vista os sapatos dele. Nós temos que mostrar para os nossos filhos o caminho que nós andamos, nós temos que fazê-los vestir dos nossos sapatos. Eles têm que entender isso. Meu irmão, eu sou de uma geração e alguns aí são também. Eu todo dia, né, no dia assim, dia não, não todo dia, eu 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 engraxava o sapato do meu pai. Todo dia, meu pai chegava, dava o sapato na minha mão, meu irmão, ó, tá aí, engraxa. Eu tenho até hoje. Tá até tá na minha casa lá, se você quiser ver. Eu tenho a escova de sapato que o meu pai fazia eu engraxar o sapato dele. Eu achava aquilo fantástico, tanto que eu queria ser engraxate na vida. <risos> e é o seguinte, eu conto histórias, eu, eu já, quantas vezes eu ministrei meus filhos na prática, daquilo que é a nossa realidade, aquilo que nós temos que fazer. Então você não vai conseguir transferir sucesso se você não contar história, se você não, não fazer nos lembrar-se. Nós não vamos conseguir, nós não vamos... Oh, o, o Elias era uma vez por semana, eu estava melhor... Nós não vamos conseguir, irmãos, nós vamos conseguir receber o melhor de Deus se nós não conhecermos da história, porque entendo o seguinte, a sucessão tem quem passa e tem quem recebe. Nós somos o que recebemos, a sucessão aqui do Senhor. Amém, querido? E, e nós temos que conhecer a história. Se nós não conhecermos o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo padeceu, se nós não conhecermos a sua história, se nós não buscarmos entender que antes da fundação de todas as coisas, como diz o apóstolo Pedro, Cristo já foi oferecido em sacrifício, se nós não buscarmos conhecer a fundo a história do Senhor, como é que nós vamos passá-la para frente? Como é que vai haver sucessão? Amém, irmãos? Porque senão, irmãos, em, em se falando, a família nós vamos só contar para os nossos filhos as coisas boas, eles não vão caçar, calçar os nossos calçados, eles não vão adquirir experiência com as nossas experiências, com os nossos erros, e eles vão dissipar tudo porque não custou nada e você sabe que o que entra fácil sai fácil. Se nós não tivermos isso na palavra de Deus, nós vamos falar o que para as pessoas? Que Deus é bom, que ele está sentado no seu mitrono, coçando a barba o dia inteiro, e que ele vai nos dar tudo sempre que a gente quer, e que não precisa fazer nada, e que só é, crer nele e está tudo resolvido, você não precisa negar-se a si mesmo, você não precisa tomar a sua cruz, você não precisa seguir Jesus. Eu vou falar o que para as pessoas? Que o Senhor está doidinho, está doido para dar carro zero para elas, para dar apartamento para elas, para dar vida boa para elas, é o seguinte... E e isso aí é o principal, é o primordial, nós temos que conhecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, maneje bem a palavra de Deus, conheça bem da palavra de Deus, então, irmãos, não te esqueças da tua história com o Senhor, não, não, não abra mão do que já foi conquistado, não abra mão do que já foi conquistado, não te esqueças daquilo que Deus já fez na tua vida, não, faça lembrar a tua vida para você lembrar dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, aquilo que aqui está escrito e aquilo que já aconteceu contigo não abra mão disso em nome de Jesus, em hipótese alguma não abra mão e aí você vai saber o que é sucessão, porque você vai receber do Senhor e aquilo que ele te deu e você vai conseguir passar para os teus filhos por isso que Isaac foi lá cavar os poços do pai como Daniel sabiamente ministrou, porque ele, ele sabia da história, ele conhecia o Deus do seu pai, querido, ele conhecia o Deus de Abraão, seu pai, ele sabia que ele é um Jeová Jirê, então, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, entenda isso, para que nós possamos andar à luz da palavra de Deus, sem ter o que se envergonhar, e crer no Espírito Santo de Deus, naquilo que ele vai fazer, então, irmãos, a história tem que ser contada. A história tem que ser contada para você que vai deixar e para você que está recebendo. Amém, queridos? Nós só vamos deixar o que estamos recebendo. Você tem que ouvir a história para receber. E você tem que contar a história para deixar. Amém, meu irmão, minha irmã? Entenda isso em nome de Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus fez conosco. Agora finalizando, abre em João 14, João 14, Os últimos, as últimas 24 horas de Jesus com seus discípulos, né? você se lembra disso, ele já está ali ministrando a última Páscoa e a primeira ceia, no versículo 25, João 14, 25, aí nós estamos finalizando, olha o que Jesus fala, que coisa tremenda, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Olha o que é sucessão, irmãos. Olha o que é sucessão. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, eu fico emocionado. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós temos um auxiliador, querido, um consolador, um paracleto, um companheiro, que é o Espírito Santo de Deus. Ele tem nos ensinado, ele nos tem feito lembrar, e nós não podemos nos deter. Nós temos que avançar, a despeito de tudo que tem acontecido ao nosso redor. Irmãos... Olha, nós estamos vivendo o, o fim dos tempos no que diz respeito quando o Senhor fala que o, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quantas pessoas esfriaram-se no amor? Estão abrindo mão do primeiro amor, que o Elias ministrou no outro domingo. Quantos? A, a Bíblia diz que quando voltar o Senhor, porventura achará ele fé na terra. Eu preguei uma palavra outro dia, no domingo três domingos atrás, gostaria que você ouvisse, quando eu falo que nós não devemos perder a esperança de ser igreja, Deus, o Senhor Jesus vem buscar uma igreja, uma igreja santificada pelo sacrifício de Cristo, purificada pela, pela lavagem da água da palavra, uma, 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 uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito, essa é a igreja que Jesus vem buscar, e eu quero crer que nós somos a geração que vamos ver essa igreja. Eu, eu sei o quão difícil tem sido pastores sendo presos, pastores um matando os outros, misericórdia. Eu fico pensando, Senhor, tem misericórdia, pessoas que arrastavam multidões. O Senhor fala que é necessário que venham os escândalos. O Senhor disse isso. É necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles, ai daqueles por quem vierem ô Dulce, é só entrar no Face da Igreja tá tudo gravado aí no Face da Igreja no podcast da Igreja também se entrar no Face da Igreja, você tem que correr lá a, a... como é que chama lá? fala aí Jéssica, você que sabe tudo aí o feed lembrei <risos> Corre o feed de de lá da, do, da página da Igreja você vai ver lá é... então irmãos em nome de Jesus olha, o Paulinho colocou aí, noite de 6 de setembro acho que ah, isso é o de agora, de hoje. Então, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não abra mão, querido, da história que Deus tem contigo. Entenda que o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo nos tem feito lembrar e nós não podemos nos calar. O Senhor vem buscar essa igreja, essa igreja santificada, purificada, gloriosa, sem ruga, sem mácula e sem defeito e eu quero fazer parte da geração dessa igreja eu quero fazer parte eu quero ver essa igreja eu não quero desistir, não quero desistir de ser igreja eu sei aquilo que o, que o Senhor já nos deu até aqui nós não podemos abrir mão disso amém queridos não abra mão do que Deus já te deu não desista não abra mão não abra mão daquilo que Deus fez na tua vida. Eu acho que é essa aí de 23 do 8. Não abra mão, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que você possa ter uma boa sucessão sempre, sempre. Que você possa entregar aos teus filhos e às pessoas a quem você vai ministrar os teus filhos espirituais, na é verdade, aqueles a quem você vai pregar a palavra. A mesma ênfase o mesmo amor que Deus sempre te deu. Eu me lembro muito do Toninho da Lúcia que está aí, o Toninho, um grande evangelista. Nós fazíamos uma reunião na casa da Lúcia, lá em Poços de Caldas, reunia 140 pessoas na casa. Eu me lembro, se eu não me engano, era toda quarta-feira, não sei se a Lúcia está aí ainda, era toda quarta-feira... O Toninho, ele, ele sentava no telefone quarta-feira ele não trabalhava. Ele ficava ligando para todo mundo. Irmãos, a noite era uma festa do Espírito Santo naquela casa. Então, irmãos, é, é, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus já nos deu, daquilo que nós já fizemos, da unção que está sobre nós. Olha, a unção não se afasta do ungido. É, Lúcia, lembra? Não é tempo bom. A unção não se afasta do ungido. Você se lembra disso... Um dia estava um, um cortejo fúnebre carregando um defunto, estourou uma guerra, aquele cortejo ficou com medo, pegou aquele defunto, jogou numa cova, numa vala, caiu na vala onde Eliseu estava enterrado. E por conta das guerras, e um, uma, um, um dos ossos de Eliseu estavam descobertos. Quando aquele, aquele defunto cai naquela vala, toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Porque um som não se afasta de ungido, querido. Existe uma unção, meu irmão, meu irmão, sobre a tua vida. Não abra mão daquilo que Deus já te deu até aqui. Deixa o Espírito Santo te fazer lembrar, te instruir de todas as coisas que o Senhor tem para nós. Entenda definitivamente quando Jeremias fala, buscar, é, quando nós buscamos de todo o coração e ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que ainda nós não sabemos. Amém, queridos? Então, faça uma boa sucessão. Se você é, é um pregador e todos somos um pregador da palavra, faça uma boa sucessão, conte a história, sabe, saiba da história de quem te entregou algo que foi o Senhor. Conheça essa história. Não há sucessão sem história. Se você vai passar à frente o negócio que Deus te deu para a sua família, conte a história, ministre o coração deles acerca do como custou chegar até aqui. Eles têm que saber o que custou chegar até aqui. Eles têm que entender o que custou chegar até aqui. Eles têm que conhecer a história a fundo, a fundo, a fim de dar o devido valor àquilo que eles estão herdando. Assim, eles vão prosperar muito mais do que você já prosperou até aqui e eles vão conquistar muito mais. E glória a Deus por isso, não é verdade? Glória a Deus por isso. Amém? E conte com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Medite nisso que nós falamos, Entregue o teu coração a isso, deixa Jesus deixa Jesus assumir todo o comando, deixa o Espírito Santo conduzir todas as coisas na tua vida, não abra mão de nada que o Espírito Santo tem para a tua vida. Volte ao primeiro amor, se você eventualmente tem se escandalizado com o que tem acontecido na igreja, irmãos, outras coisas, escândalos são necessários, o, Jesus, o Senhor Jesus disse isso mas aí daqueles por quem vieram o escândalo. Guarda-te a ti mesmo, querido. Guarda-te a ti mesmo. Guarda o teu coração, guarda a tua vida. Amém? E, e prepare uma mesa constantemente. Prepare uma mesa, sente-se a ela junto com o Senhor. Amém? Prepare uma mesa, querido. Aqui está o melhor alimento. Esse é o alimento. Prepare uma mesa. E sente-se com o Senhor. E compartilhe isso com os seus filhos, com os filhos dos teus filhos. Eu não vejo a hora de vir meus netos, porque é o seguinte, eu vou poder, porque eu, eu, eu sempre falo o seguinte, quem cria filho pode mimar neto, né? O papel de voa estraga neto. Agora, quem mima filho tem que criar neto. Vou repetir para você, quem cria filho pode mimar neto, vai estragar neto. Amém, querido? Quem mima filho vai ter que criar neto, vai ter trabalho. Então é o seguinte, eu, eu quero passar para os meus netos aquilo que eu não consegui passar totalmente para os meus filhos. Vou talvez com mais maturidade, não é verdade? Então é o seguinte, pense na sucessão. Deixe o Senhor conduzir todas as coisas. Volte-se à palavra de Deus, querido. Volte-se à palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Conheça a história de Deus. Conheça a história de Deus. Deus nos deixou escrito a sua história para nós conhecermos a sua história, a sua ação no, meio, no nosso meio ao longo de todos os anos. E aí você recebendo isso, passa isso para frente. Passe isso para a frente com todo o amor e com toda a paciência que o Senhor tem dado e ministrado a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Medite nisso. Não deixe de meditar no que lemos por fim, João 14. 25 e 26, o Espírito Santo é quem vai te instruir, ele é quem vai te lembrar e ele é quem vai nos conduzir em nome de Jesus, amém, bom demais a gente está aqui, saudade de vocês, domingão estamos lá na igreja, então oração todos os dias, às 18 horas, quarta-feira tem de novo estudo comigo às 21 e às 20 horas com Elias. Sexta-feira estudo com o Gustavo, que tem sido uma bênção também, ele, ele ministra o que ministramos domingo já com uma vertente mais teológica, o que é muito legal, e domingo dez e meia ceia, viu irmãos? Não deixe de estar lá, vamos tomar a ceia juntos, em nome de Jesus. Aqui em São Paulo já tem reduzido né, o número de contaminação, vamos estar juntos lá, a gente está só com 64 cadeiras, dando o distanciamento que é o que coube, talvez a gente ponha mais algumas vindo até mais a porta da igreja este domingo, para ter mais irmãos lá, mas, é, e depois a gente vai voltando ao normal, eu creio que logo o governador aí de São Paulo, e o prefeito, libere a gente por mais cadeiras, nós estamos trabalhando aí com 30%, depois pode ser com 50%, e aí vamos junto em nome de Jesus, amém? Bom demais a gente estar tá junto, bênção de Deus, a palavra hoje do Daniel, ouça aí também, a do Elias domingo passado, ouça essa palavra que eu ministrei aí, há três semanas atrás, que foi muito edificante também quanto a nós estarmos entendendo que fazemos parte dessa geração e vamos à luta em nome de Jesus amém queridos beijo aí viu, Durce de Pouso Alegre todos aqui de São Paulo e, e, e Lúcia aí de Poços, muitas saudades viu saudades dos meninos dá um beijo em todo mundo aí, beijo no Toninho e eu tô para ir para Machado viu Lúcia, quando eu for dá uma ligada aí que eu fiquei de ir lá em Machado ó, pegar uns cafés lá com o Tininho beijo pra você também Flavião Amém, querido? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos traz a memória, Senhor. Aquilo que pode nos trazer esperança, nos dar esperança. Nós cremos nisso. O Senhor constantemente visita a nossa vida e a nossa memória. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Continua falando aos nossos corações. Que nós estejamos continuamente meditando no Senhor e na sua Palavra. Obrigado por, por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas, Pai. Obrigado que nós não nos esqueçamos de nada daquilo que o Senhor tem feito, de todos os livramentos, de todo o Teu cuidado. Que o nosso coração esteja constantemente grato a Ti por todos os Teus benefícios, Pai. Nós, Deus, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque nós andaremos sempre de bênção em bênção, de glória em glória, de fé em fé, até vermos o dia perfeito, até que todos ouçam a tua palavra. É o que nós pedimos em nome, de Jesus. Guarda os nossos filhos, guarda os filhos dos nossos filhos. Guarda a tua igreja, Jesus. Prepara a tua igreja para aquele grandioso dia, uma igreja santificada, purificada, uma igreja gloriosa, uma igreja, uma igreja sem mácula, sem ruga e sem defeito, Senhor, guarda a tua igreja, traz paz sobre Jerusalém e que a tua palavra se cumpra em nome e na autoridade de Jesus, Senhor, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, bom demais. Ouvi uma palavra ministrada essa semana aí, Salmo 42, verde e encontro, amém, Lúcia, glória a Deus, viu, querida? Beijo aí, muitas saudades aí, vou aí tomar um café com vocês e comer um queijo bom, aí é queijo bom, né? Beijos, viu? Paz do Senhor, Deus te abençoe, paz.